0: Estás en Blue Jeans, lo más cómodo para el fin de semana.
1: favor y me regala un poquito de candela. Esta es una campaña que se viene adelantando en Bucaramanga en la red de Facebook Eh, y se llama los niños fumadores y empezando por el nombre pues. Horrible. Impacta pero por supuesto y es tan impactante que pues decidimos comentarla porque la verdad es que cuando uno el video que infortunadamente eh, pues tiene un audio no muy bueno, y así pasa con la idea original, que es un, un comercial tailandés. No tiene no tiene buen sonido, sonido y además es en tailandés. Entonces, ¿qué creo que
0: no lo vamos a oír.
1: No lo vamos a oír. <risa> Tenemos al ah, fondo. Entenderíamos el... todo. No, pero eso sí, lo estuve viendo ayer y la verdad es que no, es incomprensible. Obviamente tiene unos subtítulos en inglés, pero quisimos pasar este que está en español, que pues, como les decimos, no, no se escucha muy bien. Pero que la idea como tal es muy interesante. ¿De qué se trata? Son un par de niños, un niño y una niña, pero muy chiquitos, de 10 años y por ahí de 8 el otro, algo así. Y cada uno va con un cigarrillo en la mano y va por la calle y ellos se le acercan a una persona o se les acercaron a varias personas fumadoras que estaban en ese momento fumándose un cigarrillo. Entonces, les decía, por favor, ¿me da candela? Que es la frasecita que escuchamos cuando empezamos a, a hablar de este tema. Y claro, pues, dice, ¿y eso para quién es? Por ejemplo, le dicen, pues para mí, para fumar yo. ¿Pero cómo se le ocurre que, que no fuma? ¿Que va a fumar? Y usted no puede. Entonces, entre las respuestas que hay, ¿cuáles están? ¿Para quién es? ¿Usted fuma? No, mi hijito, no fume. Le contesta el que está fumando. Otro le dice, usted no puede cargar eso. Usted sabe qué le puede suceder a usted. Se lo llevan en encanao. Pues están fumando. Pero están fumando. El adulto le dice, ¿y para qué? Eh, y los entonces los adultos siguen en ese diálogo. Entonces dicen que eso es malo fumar. Que eh, otro dice, eso no, no haga eso. No, no hay candela. No hay mi vida. Le dice, por ejemplo, una señora. Sí. Y así sigue ese diálogo. Pero siempre... Al final de esa petición de Candela, hay un papelito que los niños les entregan a las personas fumadoras. Sí, dice, ¿te preocupas por mí? Muy bien, Carolina. ¿Por qué? Entonces, ¿te preocupas por mí? Pero ¿por qué no te preocupas por ti? Ah. Es espectacular. Es decir, el impacto, ¿qué pasó y cuál fue la respuesta de esas personas fumadoras frente al papel del niñito? fue apagar el cigarrillo porque en el video se ve Mm. se pegan como el último chupón exacto, se pegan el último chupón lo botan y cogen el papelito y lo guardan, no lo botan es decir, entran en conciencia por lo menos por un momento porque es una cosa que no es tan fácil para algunos más fácil para otras. es una campaña interesante yo sí quiero contarle quién la produjo en Bucaramanga se llama Jairo Guerrero eh, obviamente adelantó este este corto eh, y se convirtió obviamente en un canal de concientización acerca de los peligros que implica el consumo del tabaco muy interesante muy llamativo E impactante, es lo que se busca en una campaña, ¿no?
0: Los niños van y tratan de convencer a los adultos de que no fumen. Claro. En pocas palabras.
1: Vamos entonces a abordar un tema que se llama Si fuma, si fumas, déjalo antes de los cuarenta. Pues eh, tenemos un invitado a propósito de este tema, es el doctor Nelson Paez Espinel, neumólogo y coordinador del programa Cesación del Tabaquismo de la Fundación Neum- Neumológica Colombiana. Doctor Paez, muy buenos días.
2: Mara Clara, buenos días, Tito, buenos días y a todos los oyentes.
1: ¿Por qué hay que dejar de fumar antes de los 40?
2: Eh, pues, Mara Clara, yo creo que lo más importante que hay que decir es que el artículo publicado en En el mes pasado, en el New England Journal of Medicine, nos da una información que mal entendida puede ser exactamente lo que usted está diciendo, que podemos fumar todo lo que queramos y si nos dejamos a los 40, todo está muy bien. Exacto. Y no, imagínense que cuando se revisa el estudio, y además en esa revista salieron otros dos artículos hablando también del mismo tema, lo que nos parece importante es que una de cada dos personas que fume se va a morir por enfermedades relacionadas por el tabaco. Todas las personas que fuman van a perder entre 10 y 15 años de expectativa de vida. Ahora bien, los menores de 40 tienen dos características. Uno, que como el tiempo de exposición es corto, es probable que enfermedades graves o severas relacionadas con tabaco no se relacionaran, pero eso es cierto para este estudio. Hay otros muchos estudios donde dice que eso no es verdad y que los menores de 40 también tienen enfermedades graves por fumar y lo que es más importante es que eh, el grupo de adicción más severo y que es más difícil de tratar cuando ya han pasado los 40 son las personas que empiezan a fumar entre 16 y 25 años. Entonces digamos que hay que contextualizarlo porque entonces a uno le parecería que fumar los 40 está muy bien y después cambiar estaría perfecto para la salud, pero nunca lo no es tan fácil lograrlo. Muchos sí si se enferman, eh, la predisposición genética también juega un papel importante en que tengan o no enfermedad.
1: Pero digamos, ¿qué, ¿Qué tan importante es, por ejemplo, el tema de los bebés o de los niños pequeños a los que le fuman al lado uh, o que aspiran el humo, que los papás dicen, bueno, estamos fumando nosotros y tal vez no piensan que los niños están aspirando ese humo? Eso también, aunque la persona no fume, afecta o, o es definitivamente claro, un mito fumador pues, miren, digamos que,
2: que para muchas personas eh, les parece poco, poco comprensible que hayan que eh, leyes para protección del no fumador que la Organización Mundial de la Salud haya diseñado la ley Marco para proteger a los no fumadores que en este país tengamos una ley contra los fumadores, pero es que miren eh, un niño que es eh, que está expuesto a humo de segunda mano que es ese humo que expelen los otros eh, fumadores el pasivo eh, el pasivo, y un niño que está expuesto a tabaquismo pasivo tiene posibilidad de tener 15% menos de función pulmonar relacionada con otros niños que no hayan sido expuestos a tabaco. Tienen mayor riesgo de desarrollar asma, tienen mayor riesgo de tener infecciones respiratorias y cuando las tienen son más severas que los niños que no estuvieron expuestos y hay una condición que también es importante y es que la corriente terciaria de tabaco que son partículas que quedan suspendidas en el ambiente después de haber fumado ellas duran entre cuatro y seis semanas en el medio ambiente o sea que si la mamá fuma en la casa mientras que el niño está en el jardín ese niño por la tarde cuando vuelve del jardín está expuesto a tóxicos de tabaco que le van a afectar su función pulmonar eso digamos que ya está debidamente establecido
1: Doctor, ¿usted nos recuerda cuántos metros cúbicos de humo es que tiene cada cigarrillo?
2: ¿Sí? los, eh, sí, el, el cigarrillo, en principio uno puede decir que de seis a ocho metros cúbicos, ¿Sí? lo adicionalmente números más bonitos cuatro mil tóxicos por cada cigarrillo fumado, de los cuatro tóxicos que se eh, eh, producen en la combustión de cigarrillos aspirados por el fumador y expuestos del medio ambiente, tenemos una lista eh, de productos que nadie los tendría ni siquiera cerca de sí como el arsénico, el plomo el formol, el cadmio, eh, entonces digamos que, que si uno le pregunta a una persona que cuántas eh, dosis de arsénico le gustaría consumir al día, probablemente la respuesta para todos nosotros fuera ninguna, pero hay personas que se aplican 10, 15, 20 dosis de arsénico diarias.
1: Uy, no. no tal. ¿Por, qué, ¿Por qué es tan difícil que un fumador deje de fumar? Yo, yo he conocido, debo decirle, por ejemplo, Manolo Belón, nuestro tremendo Manolo musical.
0: Gran amigo. Sí,
1: señor. Eh, dejó de fumar de un día para otro y yo estaba en ese momento trabajando con él. Yo decía, usted es un, porque fumaba mucho, Manolo fumaba muchísimo, y, y me aterró, y, y, y a hoy ya no fuma, es eh, y él pues dejó bastante después de los 40 años el cigarrillo, sí. pero eso me parece admirable, ¿por qué hay personas que no pueden tomar esa decisión tan tajante, y se engañan diciendo, por ejemplo, no, 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 es que me estoy fumando solo uno o dos, y ahí se quedan, y como que no son capaces de cortar de raíz con el cigarrillo.
2: Claro, pues mire, lo, lo importante que hay que decir de esto es, primero, desde los años 90 la, la industria tabacalera triplicó el contenido de nicotina de los cigarrillos a partir de algunos estudios que demostraron que el poder de adicción de la nicotina es similar al de la heroína o de la cocaína. Una droga. Y a uno le queda perfectamente claro que si alguien es adicto a heroína o a cocaína o a morfina, toda la sociedad, la familia y su entorno hacen los intentos que sean necesarios para que deje de fumar, no importa si falla en el primero o en el segundo intento. Mm. Con tabaco sucede que teniendo la misma adicción neurológica, siendo una enfermedad adictiva que la en la ley que que nombrábamos hace un momento está descrito que, que consultas especializadas y clínicas de cesación como la que manejamos en la fundación neumológica son obligatorias para todos los pacientes que fuman, pues mire, eso no se establece de evidentemente como debe ser porque es que un paciente que quiere dejar de fumar necesita tratamiento farmacológico, terapia conductual psicológica y hacer una evaluación completa de su entorno social porque fumar no solamente es una una cuestión de decisión sino que te produce una adicción física y aunque estén nuestros oyentes eh, escuchando en este momento Todas las cosas del cigarrillo que además no son nuevas, que ya las saben, no logran dejar de fumar Mm. porque la adicción es más fuerte que la fuerza de voluntad y entonces hay que hacer un tratamiento integral para solucionar todos estos aspectos.
0: De alguna manera hay que tener ganas de dejar de fumar, que es la parte más difícil. la voluntad. Sí. Famosa.
1: Por
2: supuesto, sí, supuesto. Sí, pero... digamos que la, el deseo de dejar de fumar es el primer paso. Mm. Se considera que la mejor decisión en salud que una persona puede tomar es dejar de fumar. Pero una vez se ha tomado esa decisión, las personas inician un poco de, de intentos eh, solitarios o, o mal dirigidos y entonces empiezan a tener, eh, 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 no sé, como, como esa sensación del hándicap de que he intentado 14 veces y no lo he logrado. Hay que eh, tomar una decisión de dejar de fumar y asesorar. ...con un médico para poder hacer eh, un intento eh, adecuado para dejar de fumar y ya se ha demostrado que los intentos para dejar de fumar son efectivos y se hacen, digamos, con la debida supervisión médica.
0: Debo reconocer que eh, tengo una persona muy cercana sí. que fumaba paquete y medio de cigarrillos al día Uy. y ensayó los chicles, los parches, los filtros. nicolés, los filtros ensayó de todo pero no quería dejar de fumar, no quería dejar, es decir, seguro se sentía molesta porque todo el mundo le decía, oiga, pero es que el humo, el olor, la cosa. Un día tomó la decisión de ir donde uno de estos señores que viene a dictar esas charlas, que es como de hipnotismo, y desde ese día no volvió a fumar, lleva tres años sin fumar. Uy, qué maravilla. Claro,
2: mire, lo que hemos dicho es que la dependencia del, de todos los psicoactivos es dependencia física, dependencia psicológica y dependencia social. Mm. Y, a, y, y desde el punto de vista externo, para otra persona que está viendo un fumador, pues todos son igualmente fumadores. Mm. Esos fumadores que logran dejar de fumar sin tratamiento eh, farmacológico completo y con otro tipo de... de, de de tratamientos, a veces tienen más dependencia psicológica y social que física. La, el ser más o menos resistente a adquirir una adicción, eso es una condición que es genéticamente determinada. Entonces, hay personas que después de fumar uno o dos cigarrillos pueden quedar enganchados en, en, en una enfermedad que les va a traer muchísimos problemas, pero hay otros que pueden haber probado de tabaco o inclusive otras sustancias y habiéndolas probado no haber quedado eh, con con parámetros adictivos. Por eso es que es importante no creer que eh, para específicamente el tabaco el tratamiento es igual para todos y que todos vamos a un supermercado, compramos unos chicles, nos los eh, masticamos y dejamos de fumar. Hay que tener eh, evaluación médica para saber qué tipo de fumador es, cuáles son los determinantes de fumar. Recuerden que en el siglo XVI, XVII, el conocidísimo surmenage de las eh, damas de la corte francesa se trataba con rapé que era tabaco es decir, el tabaco tiene efectos antidepresivos Ah. hay muchas personas que lo que tienen es una depresión severa que la están tratando con dosis altas de nicotina y lo que requieren es intervención por un profesional en psiquiatría para darle tratamiento a su depresión y con su depresión controlada poder dejar de fumar es más complejo que simplemente creer que si a uno le dicen con firmeza que no fume es suficiente para dejar de fumar, lo que sí es cierto volviendo a lo de Manolo Belón es que hay personas que quieren dejar de fumar pero todos los que fuman necesitan dejar de fumar entonces lo que habrá que trabajar específicamente es aquellos que quieren bueno, empezar el tratamiento y hacer los pasos que hay que seguir para dejarlo y en las otras personas es importante que con la persuasión el buen ejemplo eh, podamos hacer que también tomen esa decisión de dejar de fumar
1: Bueno, eso dicen eh, los que saben y ustedes lo corroborará, corroborará es que cambian una adicción por otra entonces comen muchos dulcecitos comen chocolaticos, comen cositas No, digamos
2: que que lo que hay que 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 decir es que los centros que controlan la adicción están relacionados con aquellos centros que producen placer y las eh, comidas dulces, en especial el chocolate Mm. tienen alguna producción de neurotransmisores que ayudan a completar esa ansiedad por eso mismo, cuando una persona decide dejar de fumar, no es que cambie una adicción por otra. Necesita orientación para saber cuál es la actividad física, el tipo de dieta, eh, lo que va a sentir durante el tiempo dejar de fumar para que logre eh, dejarlo. Todos ese poco de sensaciones que todos sabemos que dicen los fumadores haber tenido cuando están dejando de fumar, en principio duran de cuatro a seis semanas, quiere decir que si una persona toma la decisión y con ayuda eh, profesional eh, intenta dejar de fumar va a durar seis semanas donde va a tener un poco de síntomas eh, este, determinados por la abstinencia pero a las seis semanas va a estar muy bien y va a empezar a poder completar los meses el, hasta su año de, para ser exfumador y va a tener una vida que le va a cambiar eh, obligatoriamente porque ya sabemos lo que implica seguir fumando o sea que lo que es importante es si yo tengo tengo cambios de carácter, cambios de concentración, cambios de apetito, cambios en mi patrón de sueño porque estoy dejando de fumar. Eh, el tratamiento de esas condiciones no es volver a fumar, es buscar ayuda eh, mm. profesional para que esas cosas se solucionen y la gente debe fumar. Ustedes y nosotros que conocemos exfumadores ah. habremos notado cómo es el cambio general eh, en el ánimo, en la salud, en, en las Semblante. De la piel, de la respiración, sí. en la cara, en todo, se les nota cuando dejan de fumar.
1: Claro que sí. Pues eh, es el doctor Nelson Páez Espinel, neumólogo y coordinador del programa Cesación de Tabaquismo de la Fundación Neumológica Colombiana. Que tenga un feliz día. Buen
2: día para todos. Muchas gracias.
1: 8 y 57.